0: Buen día, buenas tardes, buenas noches a todos, soy Facundo Serra y bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlas de Cirugía, el podcast de la Fundación Dicin. El día de hoy lo tenemos al doctor Manuel Galbaoneto, un referente mundial en endoscopia quirúrgica. Da los cursos más importantes, vive con la varija armada de tanto que viaja y hoy tiene un rato para hablar con nosotros de su vida, de cómo llegó a ser quien es hoy y de cómo son sus días. Manuel, Primero, muchas gracias por acceder a esta charla en español, Manuel es de Brasil, y segundo, por tu tiempo. Manuel, me gustaría comenzar preguntando, ¿cómo fueron tus primeros años en la residencia de cirugía general?
1: Bueno Facundo, es, es interesante porque mi papá es cirugiano, tiene 85 años y dejó de operar año pasado, pero eh, sigue aún eh, con una clínica de de oncología, quimioterapia, todo. Y hasta el año pasado, 84 años, hacía mastectomías, Fertime. Mi mamá es enfermera, entonces yo no entré en esa engañada. Claro. Me, me, hice, me hice así. Entonces, hice la residencia en el hospital el 9 de julio, pero por detrás de esto es con quién hice la residencia. Con un cirujano que se llamaba Enrique Valte Pinochet, no sé si conoce, por, pero creó la escuela latinoamericana de esofagología. Ahí yo me encanté por la esofagología y yo quería hacer todo que estaba ahí en el sol. Entonces también en esto me metí a endoscopía para saber cómo estaba el esófago, el cáncer, a broncoscopía para saber si teníamos invasión. Y eh, en cuanto a mis colegas todos salieron con un auto nuevo para una residencia en un hospital privado, yo salí con 15.000 slides tú no conoces qué es un slide, pero yo, que se sacaba la foto claro. tenía que hacer, no sé si es la palabra en español, revelación sí, sí, sí. pero se pagaba, y yo pagaba con mi plata de, de los turnos que daba ahí para ganar la vida pero mis colegas todos, mis cinco colegas, todos con auto de, del año y yo con 15.000 slides y la otra cosa también es que eh, en la residencia yo decidí que nunca, nunca después de la residencia iba a hacer un turno. Yo, yo pasaba todo el mes parado, pero siempre tenía una llamada que pagaba el mes. Claro. Y yo usaba todo el, el, el resto del mes para ponerme disponible y ahí había más llamadas y yo tenía tiempo para pensar y hacer, dedicar a lo que siempre me encantó, que es la enseñanza. Entonces cuando volví a Bahía ya, como profesor de técnica quirúrgica. Y ahí, en la técnica quirúrgica, creamos un montón de cosas ahí. Muchas pagué de mi bolsillo, como compré un laparoscopio. Criamos ahí modelos de laparoscopia en ratones con equipos normales, pero para entrenar estudiantes de graduación. En mi tesis de maestría, se fue que yo pude probar en mi tesis de maestría que cualquier persona que estaba en un nivel superior de área de salud, podía hacer la paroscopía. Entonces esto es lo que siempre me dediqué eh, a la enseñanza. Entonces ahí estaba todo, era jefe de servicio, eh, usaba mi salario público para comprar los grampos para los residentes en, en una ciudad que se llama Feira de Santana, que es el interior de, de Salvador de Bahía, hicimos 50 esofarrectomías, porque es lo que me encantaba. La gran mayoría de Heller fallados después de 10 años. Y de ese es interesante que hasta hoy yo tengo seguimiento de esos pacientes porque no se sé moriron. La claro. que <risa> de gente que no muere porque es de mega Claro. Y, eh, y de acuerdo bien que mi, mi, mi AUCE, cuando llegué ahí, eran dos, tres sillas. La mía, más confortable, escrito jefe, una silla. Al lado del paciente escrito residente de un del primer año y la otra residente del segundo año que pasamos la noche con los pacientes. Entonces, no me venga a decir que no es posible hacer las cosas porque sí se puede. Después volví a San Pablo. ¿Y en San Pablo cómo siguió tu carrera? Teníamos ahí al Mino Ramos, que es mi cuñado, casado con mi hermana Manuela. Y él estaba empezando a hacer bariátrica. Nos juntamos y criamos este pequeño grupo que se llama GastroBed Center, que hoy tiene como más de 20 mil. <risas> yo ya hacía también la parte de motilidad. Entonces, para que tengan una idea, el equipo de Medtronic costaba 68 mil dólares. Y casi nadie lo tenía. Y en Brasil muy poca gente tenía. Y yo encontré una compañía que estaba desarrollando algo que venía de urología, de urodinámica, entonces lo, yo los ayudé, en esto criamos la, la, la manometría y pH-metría de Brasil, se llama Alacer y hoy es el único país del mundo que Meditronic no domina, la penetración de Meditronic en Brasil, para que tengan una idea, es de 1%, y de esto desarrollamos pH-metría, impedancia de pH, uh, manometría de la resolución, que hoy por hoy está todo. Pero, esto y para que aprendas y por esto que vale la enseñanza. No vale nada si tú no enseñas. Entonces juntamente con una cosa que parecía imposible de aprender, que a esta época decía que eh, la esofagología, la manometría, solamente los tocados por el Olimpo. Un electrocardiograma es más difícil, pero la gente que hacía lo, lo tenía. Entonces desarrollé un modelo de entrenamiento pues, con computadoras, donde yo entraba en el computador con una red del otro y ponía la duda para todos, todos resolvíamos ahí esto, te cuento que está 20 años atrás, en 2002. Y ahora, y, y después que, que logramos, tenemos más de 300 personas, fui formando gente y esta gente me reemplazó, porque yo no tenía más tiempo para esto, yo lo monté un grupo que se llama NAFAD, que hoy por hoy en Brasil es un grupo dominante. Y si tú vas a la web NAFAD, mira cómo está el canal de youtube de esta gente, la calidad que tenemos de los eventos mil personas, cinco mil personas, abajo sobre de motilidad. y ahora ya son ellos que se van y yo soy el abuelito de esto entonces siempre fui haciendo cosas sacando. cuando salí de mi ciudad, de esa ciudad que empecé mi vida eh, profesional, Feria de Santana yo regalé toda mi consulta con los seguros los seguros que tenía yo para dos residentes. Y antes de esto, yo tuve un acuerdo con mis residentes de estaban en de Bahía. Yo les hablaba. Mira, ¿qué tú quieres hacer? No, doctor, que no. No hay límites. ¿Dónde quieres ir? A Estados Unidos, a San Pablo, ¿qué quieres hacer? Yo quiero pasar en la Universidad de San Pablo. Ok, me voy a dedicar a ti por esos tres años para que tú pases esto. Pero tengo una obligación de volver a este sitio y pasar al menos cuatro o cinco años para desarrollar la ciudad. Resulta que, Facundo, que esta gente que volvió ahí, los residentes, son hoy los dueños de la ciudad. Y ahí la endoscopía bariátrica que, que hago yo ahora. Me, me, me topé con Almino. Estábamos bien, haciendo los casos bien. Yo a un cirujano para hacer endoscopía. Y le dice, mi cuñado Almino es el de los mejores se sino el mejor del mundo. Y yo soy muy bueno lo que hago en la endoscopía. Entonces, arreglamos una cosa. No somos parentes, somos cuñados. Esta mierda no va bien. No, Abil, porque no vamos a pelear. Entonces, tú sigues con cirugía, yo sigo con endoscopía y ahí vamos juntos y ahí criamos esto. Eh, y llegó un tiempo que él estaba muy bien, la clínica muy bien y yo partí con endoscopía bariátrica para hacer ese grupo que se llama Endovita, ahora con los niños Greco y Tiago, eh, que es puramente de endoscopía bariátrica.
0: Manuel, y cambiando un poco de tema, te he visto en Argentina, he tenido la suerte de verte en Francia y quiero saber, para arrancar a hablar del tema, ¿cuánto viajas por año?
1: Lo que me dicen los applications que uso para hacer la reserva, todo, que viajé como 250 días. Por <risa> 75 viajes internacionales fuera de Brasil y fuera de las internas donde estaba yo. Pero siempre, siempre así Facundo, eh, no son viajes que se va a llegar. Se sale, hace el trabajo, vuelve. Y hoy, por la pandemia, yo logré viajar hasta marzo, la última viaje. Hice una viaje en ahí al medio, ahora un mes o dos, a Dominicana. Y ahora voy, estoy intentando viajar eh, para India en, en sábado. Pero el recambio se fue. No sé cuántas viajes internacionales por no sé cuántos webinars internacionales. Me cuenta más de 100. De esto salió, salió el proyecto de la telepreceptoría, del teleproctoring eh, por Zoom, que está funcionando espectacular. Manuel, volviendo
0: al tema de los viajes, quiero preguntar, ¿cómo es tu rutina? Porque al viajar tanto me imagino que tenés que tener cierta... Rutina o, o cierta preparación para los viajes. ¿Nos puedes contar un poco sobre eso?
1: Claro, eh, la primera cosa es que yo, yo hago mis reservas. Porque yo sé los mejores vuelos, yo comparo, es una parte de mi trabajo. Entonces no se puede delegar esto a nadie, sino tú vas a ser siempre infeliz porque no va a eh, tener que volar a la frente para dormir, claro. pero no para disfrutar. Claro. Eh, llega y todo tiene que estar ahí arreglado eh, tú dejas como necesita un gran equipo de soporte en, con su equipo entonces una gente que tú tiene confianza mis pacientes saben porque la, la, te cuento Facundo, la verdad liberta quieres pasar consulta con Manuel sí no lo va a ver o va a ver una vez claro. después la equipo equipo va a cuidar entonces tiene que tener confianza mucho en esto ah doctor no me gusta tranquilo, conmigo no va, claro. no le voy a decir que voy y que no voy, y esto claro. sí funciona muy bien, y con esto yo tengo mis pacientes, miro y vuelvo, mira, yo estaba bien en Estados Unidos, en Miami, entonces cuando Trump le dice que iba a matar todos los, los extranjeros, yo me vi de vuelta, <risa> y, y en, en Estados Unidos yo venía a Brasil cada semana, cada dos semanas, agrupábamos 10 casos, y es la bendición de endoscopía, es que tú haces el procedimiento, dos días el paciente está en casa, también bien, o no bien, pero, está, pero tú sabes la hora. Y con esto, el, el equipo que trabajo, Greco, Thiago, Gustavo, los siguen mis pacientes muy, muy bien. Y él tiene los, los de ellos. Y cuando vengo también yo, yo ayudo uh, a los de ellos con esto. Muy y cuando bueno. un paciente llega que no quiere, quiere me ver o no quiere estar con el médico, eso. mira, ningún problema, tú vas con mis asistente, pero tú eres paciente de ellos ahora. Claro. Entonces, está... hay, que, hay que ser generoso, Facundo. En estas cosas hay que ser generoso. Eh, tú tienes un ejemplo ahí de, de Mariano Jiménez que es generoso. Entonces, llegar a donde estamos sin generosidad, sin trabajar juntos, sin formar gente, en sí, sin compartir, no es posible. Quizás si tú eres el doctor, el profesor, hermano. El tú te limitas en el tiempo y en el espacio. Pero si yo tengo no seguidores, no alumnos, no pupilos, pero tengo socios, amigos, compañeros de oficina iguales a mí, yo me multiplico en el tiempo y en el espacio. Yo creo que la clave es esta. No que yo lo que estés esté haciendo yo, cierto no, pero es lo que hice. Claro. No, nunca no se sabe. Eh, ¿Cómo es tu relación entre la medicina y las empresas? Facundo, tú puedes ser muy más directo con esto. Dice Manuel, tú tienes relaciones comerciales con al menos 20 empresas, 20, 20 empresas. ¿Cómo tú haces para mantenerse isento? Eh, a mí es muy simple, muy simple. La única cosa que tengo yo es reputación. A un doctor, a un médico, la única cosa que tiene es su reputación, Facundo. Le cuesta 20 años para construir, le cuesta 20 segundos para destruir. 20 segundos. Entonces, la primera cosa que hago es proyección, los estudios que hago yo. Quien está ahí en la mesa anestesiado es o mi padre, o mi mamá, o mi hermana, que no tengo hermanos. Ahí los lo veo. Entonces, yo no hablo nada que va a ser mal para mis parientes. Entonces yo, eso sí, si no hago mal, si está. Yo... Tengo ese compromiso conmigo. Yo le voy a decir a la empresa, ¿funciona no funciona? ¿Hago? ¿No hago? Pero bueno, Manuel, tú lo puedes, sí, 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 no, no puedo, no puedo, no puedo. Pero ve, Manuel no puede trabajar contigo. No, ¿sabe por qué? No es por Manuel, Manuel está por hacer lo que quiera, pero eso va a hacer daño para su compañía, porque la verdad va a aparecer un día, por no ser que tú no estés jamás en esta compañía, pero a la gente que va a estar le va a hacer muy daño. Entonces, ¿qué hacemos? volvemos al lab o use mi opinión sácalo, pero yo no voy a hablar lo que pienso que no es real y parece que eso funciona porque trabajo con equipos, que trabajo con compañías que son competencia entonces hay segredos que no se puede compartir y parece que la gente tiene confianza y confianza es una cosa que es interesante eh, Brasil hoy, el dólar se disparó confianza
0: me parece totalmente cierto lo que decís y comparto 100% Manuel, sé que tenés poco tiempo sé que tenés después que dar una charla no sé en dónde así que te agradezco de vuelta por tu tiempo la verdad que sos una persona que admiro muchísimo y la verdad que te agradezco de vuelta por esta charla
1: okay, yo acá de eso, se fue, se fue una, una, una conversa una, como se dice los mexicanos, una plática excelente yo tengo muy pocas oportunidades de hablar sobre estas cosas, entonces eh, ojalá que sirva para alguien eh, al menos de inspiración. Gracias, que te va bien. Esto fue el capítulo de charlas de cirugía. Espero que todos
0: los hayan podido disfrutar. El doctor Manuel Galvado Neto. Gracias a todos por poner el oído y por estar hoy con nosotros. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos la próxima con más charlas de cirugía, el podcast de la Fundación DICIM.